0: Всем большой привет. Это совершенно незапланированный выпуск «Радио 70%». Ведется он из совершенно незапланированного, ну почти, места. Это Тель-Авив, столица демократии, все еще демократического государства Латвии, чуть не сказал. Израиль. Это совместный выпуск, веду его вместе с Шлом Радзинским, давним камрадом товарищам по цеху, по гильдии подкастеров, которые ведут свои корни еще аж в нулевые. Ха -ха. И это, конечно же, сионский подкаст. Идея у нас возникла давно. Мы решили записаться совместно на военную тематику. Как всем известно, Израиль очень военизированная страна, которая беспрерывно движется к миру или стремится к нему, или, по крайней мере, об этом заявляет. Стройки вокруг нас, дети, которым нечего делать, нет летних лагерей. Полный беспредел конец августа или начало замечательного месяца Илюль. В начале этого фискального года я заявил о том, что буду записывать выпуски с точки зрения резервиста. Человека, который по непонятным причинам спустя много десятков лет все еще одевает военные армейские ботинки и идет служить. А у Шлома Радзинского одновременно в его подкасте из Израиля наметилась тема. Его сын пошел в армию, ту же самую, кстати, армию, армию обороны Израиля. И он как-то сопровождает этот процесс призыва и становления воина в своем подкасте. Вообще, зачем ты это делаешь, Шлому? У меня главный к тебе вопрос.
1: Здравствуйте, для начала. Здравствуйте. Зачем я делаю? Да, интересно мне. Как-то пытаюсь делать то, что мне интересно. Вот мне интересно делать подкаст. Я делаю подкаст. Попадаются какие-то интересные темы. Например, мой сын пошел в армию обороны Израиля, не просто в армию обороны Израиля, а в ее боевые войска. Гевати называется его часть. И мне как-то это всколыхнуло меня почему-то. Я как-то совершенно по-другому представлял себе армию обороны Израиля и мое к ней отношение. А тут вдруг я вижу почти изнутри что там делается, и решил поделиться со слушателями вот этими самыми впечатлениями, соображениями о армии обороны Израиля.
0: Слушай, тогда у меня напрашивается вопрос, а какое у тебя раньше было отношение к армии обороны Израиля? Это прямо очень загадочно звучит.
1: Ну, довольно-таки я старался соблюдать по возможности дистанцию Вот армии обороны Израиля, государство государства Израиля, насколько это можно, проживая в нем же, в этом государстве. Ну, как-то так получилось, что я приехал в Израиль в том возрасте, когда в армию уже не берут. Я получил бумажку от военкомата, что мол, армия в моих услугах не нуждается. И был этим вполне обрадован. То армия, и жили в разных
0: государствах практически.
1: Вот такое у меня было отношение до конца апреля этого года, когда мой сын туда пошел служить.
0: У меня очень много заготовленных на бумажке вопросов. Я вообще подготовился к этому выпуску, потому что прежний наш совместный, кстати, был много лет назад. Он был сразу после окончания государственного карантина, тоже в Тель-Авиве, причем в суперстудии, школы, а также радио одновременно, да, BPM. Что-то у нас там не заладилось. Это, кстати, был первый подкаст на Еврите, который я записывал. Твой подкаст. Замечательный, кстати, проект, всем рекомендую. Называется он...
1: <реклама> да, вот
0: я думаю, короткие истории или маленькие истории? Наверное, короткие истории большой алии, большой волны репатриации в 90-е. Кстати, ты его продолжаешь?
1: Нет, я его как-то притормозил в связи с отсутствием, полным отсутствием времени. Длинная часть этого времени уходит на зарабатывание пропитания для семьи.
0: Ну, в этом ты ничем не отличаешься от, по крайней мере, 25% населения Израиля, которые все еще по непонятным причинам работают, потому что, наверное, есть, хотят и жить. Но, разве 70% к этой части населения тоже принадлежит? И следующий вопрос мой. Знаком ли тебе такой термин? В армии успешно внедрялся 50-е, 60-е, 70-е и даже 90-е годы. Вот как раз откуда появляются герои твоей серии. Зовется этот принцип просто плавильный котел. Знаком с таким?
1: Конечно, ведь основа государства Израиль, основа его образования, существования, по крайней мере, так это было провозглашено. В реальности, насколько я себе представляю, это сплавление не очень получается. Но, тем не менее, есть какие-то попытки в этом направлении. То есть взять людей самых разных культур, образования, самых разных стран исхода, откуда они приехали в Израиль, и сделать из них некую единую общность людей, как это было, как это мы учили на истории, политэкономии. СССР, там тоже был такой вариант предусмотрен создать единую общность людей, советский народ. Чтобы не было разделения на национальности и на все остальные.
0: Все-все-все-все, садись пять. Спасибо. Я понял. Теперь вопрос самый главный, который плавно переходит из-под вопроса. Как отцу солдата. Этот принцип все еще актуален для Израиля сейчас, в 2023 году?
1: Я думаю, что нет. Нет. Потому что отцы-основатели государства Израиль у них была такая идея, нас всех во что-то сплавить, и этим всем так или иначе пользоваться. Но мы как-то не сплавились. Нет, мы сплавились немножко, немножко мы сплавляемся. Я имею в виду, что, скажем, довольно распространены в некой возрастной среде, скажем, 20-30 лет браки между выходцами из сефардских еврейских общин и ашкенадских еврейских общин. Тут-то есть какое-то движение в этом направлении сплавления.
0: Это что, они прям в армии сходятся?
1: Нет, они не сходятся в армии, они сходятся на гражданке. И как-то все-таки люди, они разные, и происхождение у них разное, воспитание разное, и принадлежность какой бы то ни было культуре, эстетике у них разная. А зачем их сплавлять? Они так все хорошие. Зачем?
0: Я объясню, почему мне хотелось бы, чтобы они все-таки немножко сплавлялись. И главное, не куда, а друг с другом. Ну или хотя бы, может быть, учились друг у друга чему-то. Сосуществованию, как говорили в Европах. Смотри, твой сын сейчас служит. Служит он в армии, где, несмотря на то, что это чисто религиозное подразделение, ну или, по крайней мере, полк, да? насколько я понимаю по твоим э, подкастам, там будут попадаться женщины, друзы. Возможно, репатрианты, бедуины, арабы или люди, которые не просто ну, чужд им какой-то быт религиозные соблюдение традиций каждую секунду своего существования, но еще и они могут совершенно других взглядов придерживаться, в том числе и ультра-антирелигиозных. Ну, по крайней мере, в стране я наблюдаю, что там, здесь это как-то растет. Сам хожу в армию периодически и тоже среди религиозных солдатов, кстати, большую часть времени нахожусь. То есть это фактически столкновение ребенка, уже мужчины, наверное, спустя полгода, да, человек закалился вот с такими, вот к этому армия готовит человека, солдата, твоего сына, или вот как ты смотришь на то, что такие люди ему будут попадаться вот практически всю дорогу?
1: Я перед тем, как ответить на этот вопрос, хочу задать тебе вопрос, достаточно короткий, я надеюсь, а что вот в твоей армии, в твоей армии, в, той армии которую, в которую ты ходишь, там есть какие-то конфликты на религиозной почве?
0: Конфликт сто процентов есть. Начинаются они спонтанно, как революции, и, и также внезапно они заканчиваются. Люди вместе распивают баночку колы, или нужно срочно бежать и что-то делать. Или их просто на губу сажают вместе, ну, в смысле, на гаупту вахту. Короче, смысл в том, что это связано, ну, прежде всего, с бытом армейским. Это не всегда война и атака, и, или оборона. А это вот какие-то дни, часы, которые тянутся в определенном укладе. Вот, например, те ребята, с которыми я сталкиваюсь, живут совершенно отдельно. То есть в неком таком квадрате появляться там женщинам абсолютно запрещено, строжайше. У них своя пища, твой распорядок, своя небольшая прекрасная синагога, которую я посещал на шаббат, кстати. Это некий такой отдельный автономный отряд, можно сказать, в воинском формировании. Все равно, как бы они не были автономны, Вокруг них сотни тысяч других солдат и солдаток. Все равно эти стыковки, контакты происходят. Но я не думаю, что это рассматривать с точки зрения конфликтов было бы правильно. Я просто бы сказал, что вот некая интеракция, коммуникация. Я ответил на твой вопрос?
1: Да, вполне. Теперь я отвечу на тот вопрос, который ты задал мне раньше. Сейчас у моего сына такой период, который называется... Он прошел то, что называется тиранут. Курс молодого бойца. Да. И сейчас он э, Минкадем Продвинутый курс боевой подготовки. И как же ты насобачился этой армии. Хорошо. По моему такому скромному, более чем скромному мнению, вот эти все конфликты между различными религиозными группами или религиозными, нерелигиозными и прочими группами населения, они возникают на фоне безделья. Вот когда нечего делать человек, он начинает ходить на демонстрации, там, еще там чего-то делать. Вот, вот это вот.
0: В армии демонстрации в смысле?
1: Не-не-не, на гражданке, я говорю в общем плане. А в армии сейчас мой сын приносит домой гимнастерку, такую, на которой по весу, наверное, больше соли от пота, чем ткани. И вот в этой вот ситуации на конфликты какие-то там, на какие-то разногласия, я думаю, у него просто нет сил. У них у всех. Их гоняют как, я не знаю кого, ну, боевые части, да? Он учился в Вишиве, он отучился полтора года в Вишиве, потом по этой программе Весь их класс пошел в одну часть. Те, кому позволило здоровье. Две, наверное, махлака. Это что у нас, отделение? Да? В роте. А в роте там всякий народ есть. Совершенно всякий народ. Но они все находятся в, один, в одинаковых условиях. Они все очень много физически работают.
0: Хорошо, я понял. И сейчас я подведу тебя к более острому вопросу. У меня как бы было некий контакт с русскоязычным, из России, редактором некой газеты, где прозвучало потрясающее выражение, которое я помню до сих пор, даже сквозь сон с ужасом просыпаюсь и кричу «Острый угол!». Так вот, острый угол. Понимаешь, я не так давно закончил свою срочную службу, <свободный> всего несколько десятилетий назад, и я помню, что в любом состоянии да, даже после марш-броска, или, например, когда выпускают домой на субботу, на отдых, в отпуск, или просто дают немного поспать, и ты просыпаешься утром, это просто физиологически, химически, тут даже не надо никаких детальных доказательств предъявлять. Автоматически в тебе просыпаются силы, которые связаны с тем, что организм мало того, что растет, он еще очень много чего начинает хотеть. В израильской армии, естественно, как бы мы не автономизировали все эти области, все равно приходится контактировать с женщинами. Ты их видишь иногда. Женщину, девушку, причем, которые тоже, собственно, подвержены, может быть, даже еще сильнее, а может быть, чуть меньше, тем же самым химическим, физиологическим процессам, Особенно, когда у тебя, я извиняюсь, тут по 10 килограмм соли выходит из тебя каждый день. То есть это организм, который растет, обновляется и становится необыкновенно сильным, в том числе и психологическим. Ну, на это вся подготовка и направлена. Так вот, понятно, что наше мировоззрение еврейское учит нас бороться с соблазными грехами и вообще становиться светлыми личностями. Но иногда возраст и обстоятельства, они вот такие. Почему это все веду? К тому, что мы немножко так общались, мы долго готовились на самом деле. Не будем обманывать наших слушателей. Мы старательно выстраивали сюжетную линию двух подкастов, но пока еще ни одного не записали. Очень интересно у тебя было отношение к тому, должны ли служить женщины, девушки, девочки. Давай добьем сразу и трансгендеры, и бинарные личности. Ну, в общем, начнем с женщин в армии. То есть, вот, по-моему, ты как-то к этому относился немножко отлично от меня.
1: По этому поводу могу сказать две вещи. Во-первых, на той территории, на которой служит мой сын, там женщины, ну, практически их нет. Они там появляются в качестве каких-то социологов, каких-то соцработников, как инструкторы по стрельбе, какие-то точечные совершенно функции они выполняют, а вот так на равных основаниях с мальчиками. Их там нет, как у военнослужащих.
0: Ну что, Марк, да, ты уже сказал, все сказал, понимаешь? Женщина с ружьем, простите, с винтовкой, которая еще умеет замечательно стрелять, и женщина с высшим образованием, которая почти доктор, но разбирается в человеческой, запутанной, юношеской, мужской душе. Больше ничего не надо, понимаешь? Уже больше ничего не надо. Но мы продолжаем, да, пожалуйста.
1: Так вот, насчет моего отношения к участию женщин в воинской службе, в частности в боевых частях, я считаю это каким-то полнейшим нонсенсом. Ну, не должна женщина воевать. но Я понимаю вот такую тенденцию современного общества к стиранию всех границ, всяческих. Между полами, между городами и между всем чем угодно стираются границы. Но все-таки в моем сознании, где-то подсознание укоренилось, что у каждого есть свои функции. Не знаю, ну не может там мышь быть слономи наоборот. У каждого свои функции, у мыши свои функции, у слона свои функции. У женщины свои функции, не должна она бегать под пулями в боевых условиях. Все, а вот то, что происходит в современной израильской армии, это ну какие-то, не знаю, вот когда мы с тобой готовились к этому подкасту, так у тебя прозвучала такая мысль, а она хочет. Ну вот что-то примерно такое, да?
0: Мало того, она еще и может.
1: Она хочет, она может. Но вопрос в том, насколько это повышает боеспособность израильской армии или снижает, или никак на нее не влияет. По-моему, в армии женщина мешает. Я понимаю, в Вязальской армии есть свои какие-то э, такие тенденции. Я видел фотографию подразделения солдат с синдромом Дауна. Я видел фотографию девушки в, в военной форме с собакой-поводырем, по то есть слепая девушка. Есть глухонемые подразделения глухонемых. Ну, это понятно, да, это понятно, для чего, на что работает. Работает на то, чтобы как бы поддержать чтобы привить этому солдату с какими-то изъянами физическими, чтобы он не считал себя лишним членом общества, вот, скажем так, коряво.
0: Ну, по-моему, это очень четко вписывается в концепцию плавильного котла. Даже, можно сказать, существенно ее модернизируют в какой-то мере, нет?
1: Так зачем же нас
0: плавить-то? Ну, оставьте нас женщинами, оставьте нас... Так вот не надо в юмор уходить, давайте уже серьезно шлом, а пожалуйста...
1: Ну, на самом-то деле, ну, есть у человека какая-то функция. Он родился, он существует в этом мире для того, чтобы эту функцию выполнять. Зачем его ломать и перестраивать, гнать его на поле боя, если он, извините изображение, женщина.
0: Я могу высказать свою точку зрения, потому что сидим мы в замечательном месте Сарона. Немецкая слободка, можно сказать, начала... 20 века, если не конец 19-го. Когда-то буквально в этих вот местах начинался, ну, чуть, я бы сказал, западнее, начинался город Тель-Авив, в котором, например, в сорок девятом году уже израильские власти останавливали, например, просто грузовые машины, в которых были люди, и сбивали их в некие колонны, которые должны были вести боеприпасы, еду, провизию, все что угодно, что нужно было на то, чтобы занять Иерусалим чтобы снять осаду там с, со старого города, с других частей. И просто вот так вот сбивали гражданских людей. Никто не спрашивал, шофер одноглазый или он, хромой, или он с синдромом, чего-то там такого. Или это была женщина, например. Что, женщины занимались вождением. Смысл в том, что когда наступает какой-то критический момент, к сожалению, мы все еще здесь живем вот именно в критическом моменте, он, конечно... Не похож ни на 67-й, ни на 72-й, ни даже на 82-й год. Но периодически военные операции или войны здесь случаются. Так что он присутствует. И не дай бог, нам всем нужно будет встать в в некий статус боеготовных людей. Я не думаю, что дети будут подтаскивать, я не знаю, гранаты или песок в мешках, понимаешь? И назвать такого человека солдатом или это народное ополчение тут значения не имеет. Все будут работать на какой-то результат, чтобы беспредел закончился. Вот я думаю, что это, наверное, какой-то основной принцип. Кроме того, что, да, демократия сама по себе... Подразумевает, конечно, если ты хочешь, женщина или кто бы ты ни был, каких полов, простите, легендеров. Проблема в том, что армия – это все еще обязательная служба, а не добровольческая. Добровольческая, волонтерская, она как-то после сорока наступает у некоторых.
1: То есть ты считаешь, что женщины в армии укрепляют ее боеспособность?
0: Шлума, ты задаешь слишком общий вопрос Что там армия укрепляет, ее боеспособность или разрушает Это не нам судить Для этого вот буквально напротив Сороны, Есть э, генштаб Израиля Вот там сидят люди, которые за невероятную пенсию И замечательную зарплату решают все эти вопросы А мы, как говорится, на местах Есть некая передача опыта не, Есть некое поведение по-настоящему старшего Не только с точки зрения возраста, но и с точки зрения момента развития, да, свидетель развития армии с 1995-го, 6 8 по 2023 год, например, очень часто вопросы у некоторых солдат был, а ты вот с этого курса, да, то есть первый курс такого рода в армии, я говорю, да, говорит, сейчас уже 72 выпуск, я говорю, а замечательно, я вас с этим поздравляю, я не уходят. Вау. Wow. Вот, кстати, плавно переходим, потому что все-таки наш подкаст, он не чужды каким-то анархическим моментом. У меня следующий к тебе вопрос. Еще,
1: еще про женщин
0: нужно? Про женщин всегда можно. Нужно, перебивай, пожалуйста.
1: И так вот еще про женщин. Не, все-таки я хочу уточнить, немножко, может быть, заострить этот вопрос. Зачем женщины? в армии обороны Израиля. Зачем это армия обороны Израиля? Я понимаю, что женщина хочет, может и рвется в армию, и руки у нее просто тоскуют без, без оружия. Но зачем это армии?
0: Армии нужны люди. Вот если сейчас просто выключить на секундочку самомнение, самоиронию и все самое, что подкрепляет драйв этого подкаста. Ну, Во-первых, у нас есть министр сейчас. По-моему, она министр транспорта. В прошлом министр культуры, Мири Регев. В прошлом генерал. Главный цензор, на секундочку, армии. В армии есть огромное количество служб. Я уже не говорю про боевые войска. Вот, например, ВВС. Или ВМФ. Когда женщины прекрасно служат в качестве боевых летчиков, транспортных летчиков, пилотов, штурманов. То есть это люди, которые высококлассные специалисты прежде всего. О боевом опыте я вообще даже не говорю. Офицеры разведки — это прежде всего работа самым главным человеческим ресурсом. И ее вот так просто сбрасывать со счетов и сказать, что «Ну, знаете, столько проблем с этим, может, не стоит». Я уже не говорю о том, что, да, девушки в боевых частях себя показали. Не всегда однозначно. Но я могу то же самое сказать и про мужчин, про юношей, которые совершали такое, извините. вот. Но в том числе и героизм. Опять же, если обратиться к той странной культуре, которая здесь насаждал всячески Давид Бенгурион, наш замечательный старик, один из создателей этого государства, который, собственно говоря, сам был не против того, чтобы в израильской армии женщины служили. Вот он создавал некую мифологию, героизацию сказать, армии, людей, которые причастны. Хана Сенеш, разведчица, высадилась, я извиняюсь, на территории, которая занята полностью, была нацистами. И оттуда должна была вывозить евреев, те, кто остался в живых. То есть мало того, что человек учился как прыгать с парашютом, действует на территории врага под прикрытием. Я думаю, что тут уже не важно, кто это. То есть мы уже не говорим про шпионов Мусада, которые абсолютно все... Да нет, конечно. Служили в армии обороны Израиля? Да нет. Роль женщин там еще ого-го. Нам всем предстоит узнать или нашим предкам потом. Короче, я могу сказать, что огромное количество профессий, также не требующих какие-то невероятные интеллектуальные или физические способности, в армии есть. Это не уравниловка и неравенство не знаю чего. Это есть. Я в этом служил. У этого были свои проблемы, честно говоря. У нас нет никаких практически форматов в жизни от семьи до работы, до армии, где бы мы женщины, не стали... Мы можем их сделать такими, но будет ли наш мир лучше от этого или просветленнее, не знаю.
1: А теперь как бы в заключении уже, наверное, вышесказанного. Моя дочь... Чтобы она была здорова. И сейчас 17 лет. Она уже три раза была в военкомате, сдавала там какие-то экзамены, сдала их очень хорошо. И, скорее всего, она, скорее всего, она настроена так, идти в армию.
0: Во-первых, поздравляю ее и тебя. Во-вторых, это меня к следующему вопросу вот, двигает без остановки. И это альтернативная служба в армии. Почему я тебя спрашиваю? Ну, то есть, вообще, меня, конечно, интересует народное ополчение, да, и все вот эти формирования, скажем так, бандформирования с другой стороны, антитеррористические. Просто люди хотят жить вот в своей деревне, на своем холме. И постоянно они, с одной стороны, ну, это из своего какого-то далекого прошлого, ну, не терроризируется, но нас, досаждает им армия обороны Израиля. Говорит, мы вас охранять не будем, мы вам электричество отключим или воду, чтобы вы тут не жили, потому что это вообще проблематично. Вы окружены 30 тысячами арабских миротворцев, поселенцев, <поселенцев> я не знаю. А эти люди говорят, знаете, нас тут 20 человек, вы нам не нужны. Спасибо, ребята. Мы справимся сами. Окей. Okay. А с другой стороны, это, конечно, те же самые миротворцы. Возникает вопрос о гражданской самообороне. Но это вопрос, который можно обсуждать в отдельном подкасте. Или, может быть, сейчас зацепим. Меня вот что интересует. Есть понятие в Европе, я не знаю где еще, и даже в Израиле. То есть это называется Ширут Люми Это альтернативная служба, в которую, опять же, не нужно отправлять... Только женщины. Когда-то в основном девушки по каким-то причинам, в основном религиозного содержания, ну, по крайней мере, когда я призывался, так было. Я надеюсь, что сейчас это все изменилось. Проходили службу, то есть ходили в армию, в форме, очень скромной армейской форме прежде всего, не подчеркивающей абсолютно ничего. И работали, например, учительницами в школах. Помогали учить иврит. Вот у меня в школе такая девушка была. Она не была религиозной, но вот она была как раз проходила альтернативную службу. Помогают в больницах. Помогают в куче мест, где требуется хоть какое-то, даже может быть, непрофессиональное социологическое образование. Но просто человеческая душа, уши, и сердце, которые могут с детьми посидеть. Не обязательно в школе, в спецприемниках или просто в интернатах. Все это есть в Израиле. И, я не знаю, огромное количество мест, где... Люди могут служить. Не только девушки, мальчики. Религиозные, ультраортодоксальные, неважно что. И приносить пользу прежде всего себе, совершая практически каждую минуту невероятные, а может быть, и вероятные, благодеяния. Или мицвод. Я к этому
1: отношусь совершенно грандиозно, хотя бы потому что мой старший сын прошел вот эту самую альтернативную службу в армии как бы у нас готовится выпуск такой. Я беру, взял у него часть интервью. Когда-нибудь
0: он все-таки выйдет. Этот... Секунду перебью. Как это? Альтернативная служба – это такая же 2-3 года. Но он что, уже 3 года отслужил? А потом пошел в боевые войска?
1: Нет-нет, старший сын. В боевых войсках – это мой второй сын. А я говорю про старшего, который с тех пор уже женился. Ему 23 года сейчас. Как он попал в эту самую альтернативную службу – ну, как бы он не горел особым желанием служить в армии обороны Израиля, как и, в общем-то, все его друзья. Ну, он э, получил повестку в военкомат, пришел в военкомат, его, его взвесили, одна из процедур. И выяснилось, что он весит 100 там, что-то там, не знаю, 13-12 килограмм при росте 162, скажем, 3 сантиметра. Ну, армия хмыкнула, подняла бровь, сказала, «Ну хорошо, придите через год, может что-то изменится». Он пришел через год, весил он уже в то время 120 килограмм, и армия как бы ему выдала освобождение пожизненное. То есть в армии он просто не пролез по размерам, как-то что-то в нем переключилось. Он занялся собой очень серьезно, спорт, диета, все очень жестко, сбросил килограммов 50, наверное. И сейчас он уже совершенно нормальный. То есть он довольно быстро, в течение там, не знаю, полутора лет стал совершенно нормальным таким человеком в отношении размеров и веса, но с освобождением от армии в кармане. И почему-то, опять-таки, я еще у него не выяснил в этом интервью, это будет его продолжение, почему-то он все-таки решил идти в армию обороны Израиля, но уже вот в качестве такой вот альтернативный вариант службы ар в армии обороны Израиля. Сначала он работал в полиции, там в каких-то компьютерных там, всяких вещах, а потом ему это как-то не понравилось, разонравилось, женился он опять же в то время. И он пошел работать в такой, есть в Иерусалиме Этнахта такое учреждение, это для детей, у которых есть, для подростков, у которых есть проблемы с родителями. Причем подростки там были совершенно всякие, и из религиозных семей, и из ортодоксальных семей, и арабские подростки. И, и вот он с ними работал там, воспитателем. Так что я, это я очень хорошо отношусь к альтернативной службе в армии. Совершенно замечательная вещь помогает государству, помогает, помогает этим самым вот ребятам, которые служат в это. И неважно совершенно его принадлежность, половая или какая бы то ни была.
0: Хорошо, а как вот насчет тех гражданских, скажем так, формирований отрядов самообороны? Сейчас один из министров правительства успешно или не очень успешно продвигает, но с точки зрения бюджета, по-моему, успешно, а все остальное как-то стопорится. Вот как раз эту идею, чтобы была национальная гвардия в Израиле. Я не знаю, что он подразумевает под этим, но я имею в виду то, вот, когда я жил, например, в Бениамине, в Самаре, очень много людей вокруг меня ходили. Я не помню, чтобы женщины были с оружием. Сейчас это тоже вроде как есть фотографии, как всегда. Но... Мы не то чтобы организовывались, но это была группа людей, которые постоянно какое-то отношение имели к охране поселка. Практически все занимались каким-то видом единоборств. И долго тему обсуждали. Вокруг костра различные аспекты. И, собственно говоря, участвовали, так сказать. И в резерв ходили, и некоторые не возвращались после военных операций. Но это никак не регулировалось государством. Твое отношение, допустим, к таким отрядам, группам людей... Гражданской самообороны.
1: Я всячески приветствую гражданскую самооборону, но до тех пор пока она не становится организованной самообороной, причем организует ее государство, как ты сказал, один из министров. Тогда она утрачивает свою функцию как гражданская самооборона, и а становится какой-то альтернативной, что ли, армией. На этот раз не армией обороны Израиля, а какой-то там другой армией. А две в армии, в одном государстве это явный перебор, как мы видим на примере других стран. А пока это поселенцы или кто бы то ни было, берут дело обороны себя в свои руки, замечательно, но ну, это противозаконно, скорее всего. Но, тем не менее, сама идея вполне здравая, потому что, ну, армия не справляется с этим, я думаю, в силу, скорее, каких-то политических соображений она не справляется и, и не хочет справляться с обороной некоторых участков государства Израиля.
0: И вот в такую армию ты послал своего сына. Ну и я в нее ходжу тоже, да, подтверждаю. Нет, я на самом деле, почему задумываюсь над этим вопросом, у меня нет однозначного ответа. Ты абсолютно прав в одном. Абсолютно прав, потому что я с тобой согласен. В Израиле, как и в любом государстве современном, любом, абсолютно любом, государственные структуры, если они авторитарные, начинают рушиться. И рушатся они уже несколько лет, может быть, даже десятков, в том числе и армия обороны Израиля. Может быть она видоизменяется, может быть трансформируется, но смысл в том, что ни полицейские функции, ни оборонительные в нынешней ситуации в стране поддерживаются. На очень недостаточном уровне, я бы сказал. Тут не важны проценты. Тут важно, что происходит. Это я имею в виду и сельскохозяйственный террор, и рэкет, как бы не только в арабском секторе. И преступность, ну и кучу всего такого. Параллельно от до газы. Это регулировка государством, людей с оружием, это, конечно, основ, одна из основ демократии. Но, как мы видим, налицо требуется изменение. Изменения под нынешние обстоятельства в конкретном месте. Вернемся к людям, которые в конечном итоге про армию много слышали, может быть, считали, а может быть, видели фотографии, видео и слышали подкасты на эту тему. Люди, которые только что приехали в Израиль. Возможно, под давлением обстоятельств, возможно... Эти обстоятельства просто подогрели их принять правильное решение, а может быть и неправильное в своей жизни. Но за последние год или два, это не секрет, очень много репатриантов приехало из тех мест, откуда и мы когда-то лет 30 назад прибыли сюда. Этому потоку репатриантов есть различные юмористические и не очень названия в интернете, но я ограничусь временными рамками. Страны бывшего СНГ, в основном Украина, Россия, последние два года. Стоит ли их призывать в армию или, по крайней мере, ну не сразу, с поезда или с самолета одевать гимнастерки или военные юбки? Просто поставить такой срок. Смотрите, ребята, в течение года призывной пункт и решается вопрос что как. И как минимум, там, допустим, месяц-два вы должны пройти некую подготовку базовую. Стоит это делать, не стоит? Как вообще ты относишься к этому вопросу?
1: Я думаю, однозначно нет. Не стоит этого делать. Потому что человек, который идет в армию, Армия обороны Израиля, действующая армия в течение уже скольких там лет со дня образования государства Израиля является действующей армией. Фактически человек идет на войну, да, уходит на войну. Так Он должен знать, за что он воюет, а если он совершенно свежий человек, он только что приехал. Он не знаком с этой страной, он ее не прочувствовал, он не полил ее ни потом, ни слезами, ни кровью, ничем. И за что он, собственно, будет воевать, зачем ему это все нужно? Это надо дать ему время как бы освоиться здесь, стать израильтянином. И уехать. <смех> и быть израильтянином где-нибудь там, в Жмеринге. Стать израильтянином, да. И тогда уже вот с чувством вот этого израильского самосознания, что ли,
0: идти в армию. Немножко дополню, почему я задаюсь это вопросом. Во-первых, у меня нет однозначного ответа. Но я думаю, что такая возможность должна предоставляться по той причине, что это тоже часть жизни в этой стране. Никто не обязывает людей служить, допустим, два или три года, или там даже год. Я вообще знаю, именно в Тель-Авиве познакомился с огромным количеством людей, правда, наверное, с десяток лет назад, которые как раз-таки в армию были очень рады призваться, потому что они в ней бывали, допустим, 3-4 часа в день, вот как раз в здании генштаба, а все остальное время проводили, например, на работе в хай-теке, где они получали ставку полставки или студенческую. И при этом оставшуюся часть времени ходили по получению всяких льгот для солдат-одиночек. Я смотрел и думал, где эти чемоданы, денег, всего остального, которые человек забивает просто потому, что его единственная проблема в тот момент, это как бы не переесть, потому что в армии кормят очень сытно и ему приходится ходить в Макдональдс и в различные супер-кофе, шопы и все остальное. А другое, это почему от соседа Wi-Fi плохо ловится, и он до, из дома не может работать. Это еще до ковидные времена. Вот такой, например, момент. Но смысл в том, что, допустим, иметь какую-то подготовку вот, к жизни в Израиле, в том числе боевую, а может быть и не боевую, медика, и оказывать первую медицинскую помощь. Как действовать, если есть бомбежка? Вот, но опять же, если тебя призовут, у тебя есть какое-то место, которое ты, допустим, направляешься, и что-то там делаешь, какую-то функцию исполняешь, не обязательно стрелять из снайперской винтовки или артиллерийского орудия. Я уже не говорю о том, что некий плавильный котел, опять же, в этом проявляется. Мне просто очень нравится этот, этот термин, но есть его, эти остатки, они где-то там проникают, вылезают, пролезают. Ты видишь какую-то другую перспективу на эту страну, именно поэтому вот у меня подкаст с точки зрения резервиста и это очень проблематично кстати записывать потому что реально начинаешь фильтровать базар и просто понимать что ты действительно так смотришь просто не осознаешь и вот осознание приходит это прям необычно будоражит я к тому что люди приехали возможно да им не нужно сразу скакать под ружье или выполнять какие-то функции по перекладыванию бумажек которые они не понимают а возможно им просто нужно проходить например курс иврита но в форме, параллельно занимаясь, постигая армейские понятия базовые. И я считаю, что, по крайней мере, вопрос об этом должен ставиться. Может быть, на добровольческой основе, может быть, на обязательной. Люди приезжают сюда как во временное убежище, и не нужно это им все, и скоро они уедут, когда что-то изменится. Господи, люди неужели не понимают, что в этом мире ничего не меняется? И особенно и негативные стороны, они просто продолжаются до бесконечности, либо когда уже кончаются деньги, невозможно уже ждать. Все говорит о том, начните уже новую жизнь, в конце концов. Или не говорит. Это еще небольшая привязка вот к этому месту. Помимо дорогущей жизни, невероятно непотребного жилья, от маклеров до состояния. Это, конечно, вот мы да, с тобой, которые приехали сюда 30 лет назад и теперь, в общем, гавкаем, ругаемся и всячески поносим в соцсетях и в общественном транспорте вот этих красивых новоприбывших. У тебя была мысль?
1: Да, мысль вспомнилась. Есть такое явление, несколько сходное с тем, о чем мы говорим. Люди, их немало людей, которые приезжают из других стран, целенаправленно послужить в армии обороны Израиля. Евреи, не являющиеся гражданами Израиля, просто вот они хотят служить в Израиле, защищать Израиль. Так это совершенно другое дело. Человек изначально настроен служить в армии обороны Израиля, он приезжает в Израиль, чтобы этим заниматься.
0: Я, кстати, очень против этого. Почему? Нет, ты договори. Я уже... Смотри, я сталкивался с парочкой таких людей, очень мотивированных послужить в армии обороны Израиля. Это, это квинтэссенция их службы, желания, так сказать, было. Особенно печально это, например, в боевых войсках. Потому что эти люди приходят, я не могу сказать, что они занимают чужое место, но они проходят вот весь этот боевой. Курс подготовки, плюс продвинутый, плюс, может быть, даже служит, Но во многом это укороченная служба это во-первых. И укорочена она невероятно. Потому что, допустим, из трех или там я не знаю сколько сейчас 2,9 нужно служить. Они служат, допустим, два. То есть буквально все закончили курсы и еще несколько ходок боевых. То есть, между ходками обычно еще и учения, войсковые поучаствуют с физической точки зрения никаких проблем. Понятно, что эти люди спокойно могут даже подучить Уврит, могут даже без Уврита могут продолжать учить. Но что потом? Потом они уходят. Уезжают обратно. Это у них в резюме строчка. Я служил вот в армии оккупантов, да. Не включают. Или просто для себя. Неважно по каким причинам. На этом у большинства из них. История на этом заканчивается. С моей точки зрения, это неэффективный, нерентабельный. Миллионеры, да, Допустим, в Сафари в Африку приезжает на охоту пострелять исчезающие виды животных. Для чего? Потому что вот я попал, я там оторвал голову, птилопе, привез домой и в качестве чучела и трофея выложил. Ну, это примерно так же. Это вот поиграть во что-то, что понятно, что эти люди подвергаются опасности. Понятно, что они вместе создают некий вот этот фон мы отряд, мы подразделения. this is my rifle и все остальное, но служба в израильской армии Зачастую хочется мне думать как действующему резервисту, который уже давно перешел ту грань, когда должен быть демобилизован полностью, тотально. Почему? Потому что как бы возраст прошел, но я продолжаю туда ходить и с точки зрения, допустим, каких-то, ну, может быть, моментов, которые у меня в голове застряли, может быть, там, в виде гвоздя или еще чего-то такого, а может это просто выгодно экономически, не дай бог. А в-третьих служба резервиста в армии обороны Израиля, это и есть та самая, когда ты вырван с экзаменов, у тебя родился ребенок, и тебе нужно пойти в армию вот сейчас призываться. Или наоборот, еще хуже, он у тебя должен родиться вот эту неделю, может быть, это произойдет, а может быть, на следующий а у тебя призыв. Ну и что ты будешь делать? Это, безусловно, игра в солдата представляется немножко проблематичной.
1: Но мне не хочется быть нудным совершенно, не хочется, но не будь. Э -э, буду, вот буду. Но вот то, что ты сейчас сказал последние несколько минут, опять вернуло меня эти рассуждения о женщинах. Все же то же самое, что ты говоришь, приехавшие их из границы для того, чтобы поиграться, послужить в армии обороны Израиля, по-моему все это вполне применимо к женщинам, которые служат в боевых частях.
0: И ты абсолютно прав. Кроме одной маленькой подробности, женщины тоже служат в резерве по-разному. Это, Во-первых, во-вторых, они продвигаются по службе, занимают должности офицеров. Ты будешь удивлен, но есть вариант, что не все хотят рожать, например, в данный момент или вообще в своей жизни, и это тоже их право.
1: М да. Это их право.
0: А вот те, которые из Америки приезжают здесь послужить в боевых войсках, они рожать не могут. Я к чему? К тому, что, безусловно, мы, может быть, ставим больше вопросов, чем даем в ответах в этом подкасте, но мы пытаемся. Мы сидим, опять же, на улице Каплан, которая сейчас символ борьбы за демократию в Израиле, и я не могу не подколоть тебя вопросом, есть сейчас в основном среди и резервистов очень, как раньше досчитали, важных родов войск. Ну, я имею в виду, прежде всего, летчиков, резервистов спецназа и различных спецвойск, не только боевых, врачей, например, не чуждая совершенно тебе область, которые говорят, что, это цитата одного из этих людей, получать приказы от этого правительства, преступников, коррупционеров, я просто не готов. Прежде всего, как военный человек, который отдал там 30-40 лет жизни этой армии, а иногда и 20, твое отношение к этому вопросу я бы хотел услышать.
1: Я, конечно, не против. Когда, извини, тут у меня получается постоянные вставки-то, эти ссылки на мой подкаст, главные такие. Не, Ты ссылайся, ссылайся, мы потом все вырежем. Одна надежда на тебя. Значит, я вчера буквально закончил монтировать очередной выпуск "Присяган". Про присягу, которую прошел мой сын. Так вот, присяге Есть такие слова, что я, кроме всего прочего, выполняю все приказы действующего правительства, как там точно говорится, не действующего правительства Израиля. Так, ребята, ну или вы принимаете присягу и вы действуете в соответствии с ней, или вы не принимаете присягу и занимаетесь чем-то, альтернативной службой, работаете в больнице.
0: И сразу совершенно убийственный аргумент. Ты же помнишь замечательный момент, который, кстати, нас объединил, но, ну, по крайней мере, подкастерски, но еще и чисто территориально, это ОМОНа, которую выселяли израильские солдаты. Не дай бог, гипотетически, в израильской армии не только евреи служат. Солдаты армии обороны Израиля применяют насилие, собственно говоря, это и где-то происходило, для выселения законных, незаконных форпостов, поселений, это неважно ты в потенциале вообще можешь применить огнестрельное оружие против своего брата? Да. Может быть, ни кровного, ни родного, но вот по народу. первых я довольно близко
1: знаком с процессом выселения, по крайней мере, из АМОНы. Оружия там не было ни с одной, ни с другой стороны. Там изначально было поставлено условие к командирам этих самых выселяющих подразделений, чтобы никакого оружия не было у солдат. Огнестрельное оружия имеется в виду. Дубинки там были, конечно.
0: Суть в том, что насилие может быть применено против граждан государства Израиль. Я не поехал в Омону, я был рядом. Как раз-таки вот той группой гражданской самообороны мы в конечном итоге решили не ехать по причине того, что... Это был бы однозначный путь для нас в тюрьму. А так как мы уже перешли в возраст 5 и даже 15 лет, мы поняли, что нельзя. Потому что по-другому там нельзя было реагировать, мне кажется. То есть, если бы мы и поехали, это было бы с очень конкретной целью. Но, опять же, люди, которые с огнестрельным оружием, не охраняли периметр вокруг. Это 100% мы это видели. И я сидел на дороге тогда, вернее, у дороги на холме, и видел огромное количество замечательных упакованных автобусов, по-моему, с юга страны, которые вот по этой как раз... Параллельно шестидесятому шоссе дороги направлялись туда, через Кука в Шахар, по-моему. Клятва армии обороны Израиля и еврейский менталитет, или еврейское мировоззрение, это и есть тот сплав, который вообще иногда может быть даже довольно взрывоопасным, а иногда просто приводящий к вполне себе взвешенным, очень трезвым решениям. Когда ты просто понимаешь, где вот край а не тупо вот солдатик, робот, который, знаешь, приказали, я ответил «Есть».
1: Ну, конечно, мы тут подходим к принципиально важной теме. Есть присяга, есть определенные обязательства перед страной, в которой ты живешь, и есть, ну, совесть, в конце концов, есть какое-то свое мнение. И дальше вот как ты будешь следовать, что для тебя является принципиально важным? Принципиально важно подчиняться приказам государства, командира, с которым ты лично не согласен. Или важно следовать своим убеждениям и быть готовым сесть за это в тюрьму и быть так или иначе наказанным, физически в том числе. Тебя могут побить совершенно без проблем в этих вот мероприятиях по выселению и других. Это же Каждый должен ответить себе на этот вопрос «Где я?». Как это в Туре написано, как Всевышний спросил у первого человека, «Аека, да, где ты? Ты где? Ты с собой или ты с кем-то другим? Ты кого-то слушаешь, чтобы выполнить приказы, либо получить какие-то пирожки или что-нибудь вкусненькое, или хотя бы для того, чтобы не получить по голове дубинкой, или ты, несмотря на все, ты идешь своим путем». Такой вопрос, такой ответ.
0: Я рад, что у нас вообще есть такая возможность, понимаешь, себе задавать эти вопросы и отвечать на них. Практически некуда сбежать. Может быть, слава Богу, а может быть и наоборот. От этих вопросов. И они все равно тебя настигают во время резервистской службы или срочной, или просто потому, что ты имеешь к этому отношение. Я лишь для себя замечу очень нетривиальный вопрос определения врага, да, вот конкретного врага сейчас прямо вот задачу ставят, то есть, ну, всегда она есть, конечно, и уже вот эти вот все моменты, да, это Ливан, это Сирия, это Иордания, это Египет, это вот все там, Иран, Ирак, это уже не канает, потому что к ним господи, враг уже внутри, у него израильский паспорт, кардинальные вопросы, которые даже генералы толком не могут решить это, я тебе как на духу говорю. А уж что требовать от человека, который только-только грубо говоря, вылупился из этой формы и ботинок. И в связи с этим у меня, наверное, самый тяжелый вопрос этого подкаста. Но я его все-таки задам. Как это вообще вот отдать своего сына стране или армии? Ну, в общем, какой там государственной структуре, да еще связанной с таким невероятным количеством рисков можно ли к этому подготовиться? В качестве родителя, прежде всего.
1: Ну, это мощный вопрос, действительно. Это продолжение предыдущего ответа, предыдущей темы. Нужно понять, где ты. Исходя из этого, действовать и принимать решения, в том числе вот насчет службы ребенка в армии.
0: А как ты это проходил все? Или подкаст твой – это как раз-таки часть этого процесса, может быть?
1: Как я проходил что? Вот этот процесс призыва в армию ну,
0: Во-первых, почему ты на это согласился или согласился или ставился вопрос такой? Понимаешь? Начинается это с, того, с принципиального вопроса? Да, нет. Ну, я прежде
1: всего полагаюсь на своих детей.
0: Я доверяю им, я доверяю
1: их, уважаю их выбор, и я, в общем-то, как правило, с ними. Я считаю, что то, что выбрал мой сын, это, это то, что нужно делать, действительно, да. Я при этом стараюсь со всеми своими эмоциями, переживаниями отойти в сторону. Чтобы не мешать ему осуществить свой выбор. Потому что самое основное, что только у человека есть в жизни, это выбор, это реализация своего выбора. Он решил так. Он решил идти в боевую часть. Я с ним. Получается
0: отойти в сторону?
1: Натренировался.
0: Круто. Ну тогда... Думаю, что пора сворачиваться, потому что наговорили мы тут на целое собрание сочинений, подкастов на тему армии обороны Израиля. Но у меня все-таки один есть вопрос, связанный с любимой темой фьючеризма. А что же в будущем? Представь себе ситуацию, когда в армии обороны Израиля, что, собственно, не так далеко от истины, почти, служат только религиозные солдаты. Офицеры, прапорщики, резервисты. Как тебе такая мысль? То есть все по перкоду, все по кашруту, все по шабату, и все соблюдается. И мало того, возможно, это, это некий пример, эталон поведения, этики для всего израильского общества. Настолько разорванного и разобщенного, насколько оно может быть сейчас. Как тебе такая идея? Армия ДОСов. Но есть подразделение ДОСов. Подразделения нет, я говорю про армию. Вся армия шанс на существование есть? Или выживание?
1: Да нет, конечно. Только... Только такая ситуация представляется мне возможной только в случае прихода Машеха. Но в случае прихода да, при приходе Машеха нет ни армии, ни войны, ничего этого. Армия не нужна. А до прихода Машеха пока еще, я думаю, большая часть населения Израиля не соблюдает религиозные еврейские традиции. В армии должно быть представительство от каждой части э, населения Израиля в том числе. И от женщин. От женщин. Уговорил <связь> на каких-то не боевых, не, не боевых. Мы не занимаемся проповедованием никаких <связь> идей
0: абсолютно, то есть никакого миссионерства. На каких-нибудь небоевых боевых там в самых штабных должностях. Какие штабы? Сейчас все гибридная модель. Из дома все служат. Вот все гибриды будут там <связь> <связь> Спасибо, Шлум, замечательный выпуск из места, который мы оба нет. Только я да. Да, с, с беспокойством, с подозрением, но все же здесь у нас да, уже вот два совместных подкаста, может быть, даже три. Кто-то хочет сказать напоследок, слушателям радио «70%», например, вопрос, на который не обязательно отвечать? Да не, почему же?
1: Самый долгожданный вопрос. В этом подкасте наконец-то добрались через полтора часа. Я хочу сказать, вам, дорогие слушатели: слушайте подкаст Радио 70%. И не забывайте про подкаст Израиля. Ну и вообще, будьте здоровы и классно у нас тут в Израиле. У нас тут вот этот вот район Сорбона, да, Сарона, как он называется? Один из них у нас тут детки играют солнышко светит не жарко у нас тут кстати стройки стройки у нас строится жилье для вот этих самых
0: для всех
1: у кого есть очень много денег то есть для нас здорово будьте здоровы спасибо вам за прослушивание спасибо всем шалу алейкум